0: Este capítulo es presentado por Manol, lubricantes y aditivos de calidad alemana
1: Gestioncar, más que un software, una comunidad de talleres Debes siempre esforzarte por ser el mejor Pero nunca debes creer que lo eres Juan Manuel Fangio
0: El mecánico aplicado
1: Factor Carlos Y esto es Pecados Mecánicos Bienvenida gente, bienvenida, bienvenida a la sexta edición del capítulo de este podcast llamado Pecados Mecánicos Hoy tenemos un invitado realmente espectacular, un una referente conocido a nivel nacional pero antes de presentarlo a él... es internacional. Es internacional. De hecho, ¿cuántas participaciones encima tiene, Felipe? Siete
2: veces y tres como jurado. Este Siete año veces
1: y tres veces como jurado. Para quien no conoce una feria, nos va a estar contando también Felipe. Pero antes, vamos a presentar a nuestro devoto colega dentro del mundo de la mecánica automotriz, Don Pablito Gonzalito Rubiecito.
0: Muchas gracias, <risa>
1: amiguito, por esta presentación. Tan en diminutivo, pero me encanta. Eh, sí, hoy
0: día vamos a hablar de performance. De hecho, este capítulo se llama Hablemos Hablamos de, de Performance en honor al podcast de bueno. Felipe, ¿cierto? De UHP Chile. Así Buen que... Título. Muy
1: buen título, muy buen título. <risa> Y creo original, que original. es
0: mucho que conversar del tema de performance. Sí, pues. Po. Ahora
1: lo vamos a desarrollar súper bien. Recuerdo que para la pandemia tuviste harto auge en ese programa. Yo me acuerdo de haber sí. sido seguidor
2: muy fiel a sí. ese... De ahí parte el, el podcast y de ahí parte también el, el nombre de, claro. del, del podcast y del programa. Y, y por ende de este capítulo. No, qué eh, bueno. Los lives que hicimos en, en pandemia.
0: Claro. Así que, oye, yo quiero presentar formalmente sí, a nuestro invitado, don Felipe Yui, queremos saber un poquito de, de Felipe. ¿Cómo, ¿Cómo parte Felipe en esto de las carreras? Para quienes no, no lo conocen, él es dueño de UHP y además es piloto de carrera. Tiene sí. un, un Volkswagen Golf R, el Golden, que tiene de todo. Sí. La, tiene
2: toda la cachaña sí. que podría tener. Y ese es el de calle, porque está el GTI, que ese es el de carrera. El killer, también. GTI. Así de
0: hecho, es. Klaus tiene una muy sí. buena
1: historia con el Killer. Sí, sí, de hecho, para la gente que nos está mirando... Eh, yo tengo una, una referencia de hace muchos años atrás con Felipe De hecho, cuando hacíamos el podcast, grabamos allá eh, Hice alusión a que hace 10 años, justamente Me había sacado una foto, yo le había sacado una foto Al Killer GTI en Cuando pista. estaba casi cero kilómetros O sea, tenía muy poco kilometraje Era una de las primeras veces en pista Y hoy, hablando con el dueño, con el creador de la idea eh, puta, de 10 años después, más de 10 años po. más, Un poquito más de 10 años Así que de verdad es un honor, Felipe Permítame decirlo, gracias, transparentarlo gracias. Porque de verdad que es un honor
2: Gracias, y sabéis que eh, las palabras son súper importantes porque estamos en un rubro que es difícil tener reconocimiento, entonces cuando estamos aquí, hay colaboración, trabajamos juntos y, y eres capaz de decir, puta, yo te veía cuando era más chico y, y tu auto y qué sé yo, para uno es súper bonito, es súper interesante cómo con algo que puede parecer tan simple, o tu auto, eh, impacta a alguien y tiempo después estamos aquí juntos, entonces eh, tu historia, tu anécdota y, y relación <risa> con, con mi marca, mi auto, conmigo eh, es muy entretenida y, y, y un poco esperanzadora para que se haga comunidad.
1: Es inspiradora, de hecho, ver un auto así, un auto no de carrera 100%, pero que poco a poco fue tomando y hoy día es lo que todos conocemos. O sea, mm, es, es un re... proyecto de carrera. Exactamente, ya, ya carrera. pasa a ser un auto 100% de carrera y, y, y eso. Me gustaría saber cómo parte Felipe Yui en las carreras, los primeros inicios, las primeras
2: experiencias. Bueno, Felipe Yui... Nace en 1980, ah, o muy atrás de eso, ¿Y atrás? es signo acuario. Llovía. No, no, cáncer, pues cáncer, cáncer. 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 Bueno, no, eh, yo la verdad desde chico me gustaban los autos, uh -huh. mis papás me decían que, que me sabía todas las marcas, después tenía cajas así grandes, llenas de autitos, jugaba con autitos, pero así como tuerca duro entré después, yo, yo entré al, a este mundo un poco más, más viejo. Eh, por ahí cuando tuve mi, mi primer auto, que fue un Golf GLX MK3 Rica plataforma, Rico. Rico. Y me creía chumagen
1: Le corría a todos en algún minuto
2: Y le corría a varios ahí. Y el auto es pesado, es un MK3, era un 2.0, 115 HP Estamos hablando principios de los 2000 115 HP y yo me creía Puta, Para ese eh. tiempo era harto por. Era harto La cosa es que todo iba bien Hasta que una noche se me puso al lado Un punto .gt ¿Ya? Ustedes a lo mejor son muy jóvenes pero No, pero punto ah, .gt, ¿Punto GT? Sí. Bueno, punto .gt Se pone al lado mío Y por supuesto, dan la verde Y salimos hecho un mono Y primera, segunda y el punto .gt ¡buah! Me pasa Cagando y yo digo, ¿qué pasó acá? Porque hasta ese entonces yo había corrido con puros patés Y más o menos que mi auto iba bien Claro Y, y en el siguiente semáforo es como que las señas así de, vamos de nuevo Ya, vamos de nuevo más encima. Y, y partimos primera, segunda Y la tercera ¡buah! No. Ya en el tercer semáforo Bajo la ventana y digo, compadre, ¿qué pasó? ¿Qué tiene tu auto? ¿Qué, qué tienes? Claro Nada, es un punto GT Claro, yo conocía los puntos Pero, pero no normal, el, punto el punto GT, GT. El Punto te para, uh, los, para los amigos, mm. por si no saben, es un auto que ya tiene turbo de fábrica. Okay. El, el mío, el MK3, 115 HP, motor aspirado. Eh, entonces, ahí fue donde pasé de, creerme, Chumager, a ver la luz. Claro. Y de ahí a mi a tratar de eh, eh, hacerlo. Claro. Y ahí <risa> el, mi siguiente <risa> auto fue un Golf GTI MK4, que ya tenía turbo.
1: No, y la plataforma es,
2: es Y ahí otra pasé cosa. de los 115 HP a los 150 HP y ahí yo dije, oh, me voy a matar, me voy a matar con esta potencia <risa> y resulta que hoy día, no sé 15 años después, tengo el Golden R con 530 caballos
1: uh -huh.
2: eso es un poco y ahí, ahí empieza todo, con, con, con el MK4 que ahí también entro a esta nueva dimensión de potenciar el auto uh -huh. porque uno dice, ya con 150 caballos es suficiente hasta que fotómetro se empieza sí, a acostumbrar sí, ¿Ah? sí y
1: después no, ando, ando ah, mucho hasta, menos hasta que, ayer. que ya no te da miedo sí. al final cuando te dejas
0: de dar miedo sí, ya como, te da miedo la, la
2: vida, vida claro y ahí empezáis como que <risa> quiero algo más quiero algo más eh, a, a, lo primero que le hice a ese golf fue un, un overboost greedy para subir la presión, no, del subir presión del turbo oh qué rico y pasé, y el... no sé, ah. de, de 150 a 180 caballos con, con un botón Sol, Solo con presión de turbo Claro, solo presión de turbo Y ahí también empecé a ver los primeros falencias o, o a entender los primeros conceptos de cómo potenciar bien el auto claro. Porque el overboost, claro, te, a cierto punto te ayuda, te, te sube la presión de turbo Claro pero no toca la benzina, no toca el avance. No, no toca va, entonces, va, de, entonces, lo sube de manera indiscriminada. Nomás. Llega un punto en que acelera más y va, ¿eh? y de repente empiezan los tiritones. Hmm. Porque le falta benzina, porque descompensó por acá. Claro. Que de entonces, hecho, es de
0: eso es uno de los temas que vamos a hablar hoy día. Cuando hablamos de performance, lo primero que hacemos siempre en los capítulos es definir el concepto del que estamos hablando. Exactamente. Y performance tiene que ver con el rendimiento. Tiene que ver con... Eh, Tratar de generar lo más que se pueda con lo que se tiene O sea, tenemos un recurso y tratar de sacarle el máximo con este recurso que tenemos eh, En este caso, Felipe nos explica de una modificación que es el aumento de la presión ¿Cierto? O sea, no estamos modificando nada del auto Solo estamos generando un pequeño cambio, un pequeño ajuste Y es ahí donde nosotros, el otro día estábamos armando esta pauta eh, Como que clasificamos la performance en dos áreas La primera es tratar de sacar lo más que puedes con el auto que tienes ya sea regulando camber, eh, divergencia, subiéndole un poquito de presión de turbo, cierto claro. haciéndole un stage 1, por ejemplo, en donde no se modifica nada. Y ya la segunda parte es empezar a meterle producto aftermarket, cierto mejorar esto, cambiar inyectores, mejorar turbo, etcétera Entonces, en esa parte yo creo que todos partimos con lo primero, tratar de sacar lo más que podemos
1: con lo que tenemos. Sí, obviamente. Claro. Y es lo más barato también, entre comillas. Claro. Bueno,
2: performance tiene que ver con prestaciones, eh, cuando uno habla de mejorar la, la performance de un auto es justamente mejorar las prestaciones y eso va desde eh, el rendimiento del motor, como bien dijiste los frenos, suspensión, eh, hay performance en el car audio, viene el equipamiento claro. original de fábrica y, y tú querés que suene más bajo, querés que suene más fuerte, se mejora la performance del de, audio. Claro. Entonces, en ese sentido, performance eh, tiene relación con prestaciones y mejorar las prestaciones. En UHP tenemos el dicho que, que es nuestro leitmotiv, por así si quieren decirlo, es que lo bueno puede ser siempre mejor. Y sí. tiene mucho que ver con eso de performance, de, de mejorar las prestaciones.
1: Claro, no estoy muy de acuerdo porque son cosas que justamente, como decía Pablo, nosotros lo discutimos en las redes sociales con nuestros seguidores y nos decían que, claro, la performance era modificar cosas y la otra era reemplazar este tipo de piezas. Por lo tanto, ahí obviamente uno tiene que, como decía Pablo, el tema de las stage 1, stage 2, pero siempre tienen que ser un complemento de
2: piezas para que
1: podamos mejorar de
2: cierta manera la performance. Claro, bueno, ahí yo eh, paso el dato, tengo una charla que voy a dictar acá en Motortech que se llama Potenciación Inteligente. Claro. Y que habla un poco de eso, de para tener una buena mejora de performance, tienes que conocer. Los complementos, los, los elementos que vas a modificar y tratar de hacer una modificación o potenciación equilibrada. De todas maneras. Porque si no pasa esto que, que les contaba al principio: le metes puro boost y te quedas corto de encina. Y claro, eh, parten unos saltitos porque se queda pobre encina, pero. Después podemos tener problemas en el, en serio en el motor. O en Hasta el que se
1: te corta una
0: bujía.
2: Exactamente.
1: <risa> y termine el, el cilindro saludando, o sea, el pistón claro. saludando por el sí, cilindro. Sí, creo
0: que es súper importante lo que dice Felipe, porque muchas veces nos topamos con gente que está partiendo en esto, que sí. quizás no tiene los medios, pero quiere hacerlo. Y ahí empiezan ese tipo de prácticas donde nos pasamos de, de largo, ¿cierto? Todas las regulaciones finas que tiene que llevar un, set, un buen setting, ¿cierto?, de, de un auto. Y empezamos a subirle presión, o
1: que le ponemos una bomba más grande, o le ponemos inyectores más grandes, pero sin ninguna regulación detrás. Yo creo Exacto. que cae mucho en la inocencia que tiene cada uno. O sea, yo, no sé, yo tengo la experiencia con un carburador, y puta, los chicleres y el más combustible, pero no tenéis ni un parámetro, no tengo ni medidor de temperatura en el auto, ¿cachar? Entonces, eso es lo, es, es lo complicado, lo que decís tú, que tiene que ir con un complemento detrás para que también... Frene mejor o doble mejor el auto Y, y
2: mucho conocimiento o sea, También. El que modifica el auto Tiene que saber qué es lo que está tocando Exactamente. O asesorarse bien que, que es uno de los problemas Yo creo que aquí hay do, dos factores Uno, que primero decir que Mejorar las prestaciones de lo que sea ¿Mm? Ahí al tiro saca un mito Que dice Solo el auto de alta gama O solo el auto de lujo pues, No, podemos mejorar lo que sea eh, Entonces Tú puedes mejorar lo que sea y según tus recursos claro eh, y hay distintos mejoras o upgrades según el, el bolsillo pero siempre tratar de hacerlo con, con marcas reconocidas o con cosas que aquí no hay que inventar la rueda sí,
1: ah, o eh. con dealers autorizados también claro. ha pasado mucho que hoy día claro. el aftermarket hay muchas falsificaciones y en vez de hacer un pro, eh, es todo lo contrario. Es que claro, si, si por ejemplo, lo que hablábamos del overbus, si le ponía <risa> algo que no, que
0: no sea, bueno, se te rueda un hilo, y te te mucha presión de golpe, o baja muy rápido la presión, cagaste con el motor. De verdad lo que decís tú, o sea, puede salir un pistón por la
2: costilla por excesiva mezcla pobre, por ejemplo. Entonces, y... el, el primer mito es ese, que podemos modificar casi lo que sea, eh, de buena forma. Y, y, lo, y el segundo tip o, o, o mito que hay que sacar es que, y más que mito es como eh, statement, es como, sí, esto hay que hacerlo así, es saber o hacerse asesorar. Y eso voy con no hay que inventar la rueda, o sea, eh, quiero ir más rápido, ¿qué hago? Bueno, hay un manual de cosas que hacer para ir más rápido. sí. Quiero frenar más eh, o, o quiero que el auto baje. Hay un manual de cómo hacer, cuáles son los componentes de la suspensión que te van a ayudar a que el auto baje, tenga más estabilidad, pero de forma segura. Claro. Entonces, ahí está el conocimiento. Que hoy día, oye, hoy día el conocimiento está al alcance de todos De digamos, cualquier de la, teléfono. Tú Google ahí con un, con un botón del teléfono sí. y, y puedes tener la información. Y si no, puedes googlear quién tiene la información. Si tú no quieres ocupar espacio en tu cerebro con esta información que a lo mejor... ...para ti es intrascendente... ...busca a alguien que sepa... ...y te va a decir que para bajar el auto no hay que cortar los espirales... ...o calentarlo... <risa> ...o amarrarlo... ¿sabes? ...te va a decir, compra H&R en UHP... ...que es la mejor opción y, y ya está...
1: ...no, de todas maneras... Es, ...es importante lo que decís tú porque... ...claro, uno siempre busca y es a lo que también me dedico yo... ...en algún minuto, es el tema de la asesoría... ...cachai, o sea... ...yo todo el conocimiento que tengo, que he adquirido en, el, en mi carrera trato de darlo a disposición de quien lo necesite. Justamente por lo mismo, porque no me interesa tener solamente ser yo el experto si le puedo enseñar a, a todas las personas y no necesariamente con un fin comercial, sino que eh, es evitar algún tipo de accidente. pues güey.
0: Oye, sí, claro. es eh, lo, que, lo que dice Felipe, o sea, eh, por ejemplo, el, el ejemplo del espiral, creo que todos en clásico, algún momento todos sí. cortamos una espiral para probar. Y eh, pasa mucho que... Se genera condiciones inseguras. O sea, ya, vaya a ir más bajo, pero el auto va a ir saltando, te comiste un hoyo, se levanta mucho la suspensión y se te
2: sale el espiral. Y, y a eso y a eso voy con que no hay que inventar la rueda. O sea, si ya muchos pasaron o pasamos por eso, sí, ya es sabido que, que recortar los espirales no solo es incómodo, sino que además es peligroso. Entonces, invierte un poco más y te compras un una espiral de, de, de performance. Exacto. Y que hoy día,
0: si bien hay marcas como H&R, ¿cierto?, que tienen las mejores prestaciones. Hay otras que son un poco más accesibles, ¿cierto?, para el mercado. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo en un Chevrolet Corsa, en un Nissan B16, hay productos que son para ese, para nicho ese de mercado. O sea, claro, no es tampoco que, puta, tengo lo que dices tú, ¿no? no solo la alta gama tiene ese, ese aftermarket de performance, sino que hoy día la mayoría de los autos tienen ese,
1: si no, un, algo universal. Exactamente, sí. sí. Yo creo que eso prima porque uno claramente ve estos referentes y ven autos que son igual caros, de alta gama y todo lo que uno quiera, a lo mejor inalcanzable para algunas personas, por ejemplo para mí, pero eh, hay más pero opciones, sí. o sea, yo, ¿cómo? Pero que con los sponsors del podcast, claro. ¿cómo va a ser inalcanzable? Próximamente, tercera temporada, un Golden para cada uno. Manuel
0: se va a traer el ¿cómo se llama? El GTR el, para, cada para cada uno, año, Para cada uno.
1: va a salir a, a rolear, pero es justamente relacionado a eso, o sea... Hay nichos, hay mercados, hay opciones. Ahora, lo importante es siempre, como dice Felipe, asesorarse con alguien que sepa o que tenga experiencia eh, de antes. Que bueno, Es lo que digo yo, yo he cometido muchos errores en mi vida y esos errores no quiero que tú los cometáis. Es así siempre, lo mismo Tal que cual. con los mecánicos que vienen eh, partiendo. ¿cachai? Es, eh, eh, se basa cual. en eso.
2: Bueno, aprovecho, ya que hablé de los oficiadores, aprovecho de felicitarlos por, por esta puesta en escena, por estar aquí en, en MotorTech. Oh, muchas gracias. Eh, de verdad, así como tú tuviste tu inicio de, de, de sinceridad, así de ah, oye, aquí esto está precioso, está muy bueno, aprovecho también de saludar a todos los que están de la cámara, que hacen esto posible. Cabros de Osma. Así que eh, Osma. Oye, los chiquillos de Osma los se sabrosos, la jugaron. Se la jugaron. Un, un aplauso en porque han, han hecho esto posible, han crecido. Un aplauso a todos los auspiciadores. Muchas eh, gracias. Que yo sé que cuesta conseguirlo. Así muchas que gracias. Ese, ese espacio. ¿Dime, dime? De sí.
0: Mira, lo, de, hablando de los auspiciadores, lo que tocaba ahí delante, el tema de la colaboración, mm. es súper complicado conseguirlo en este rubro. Súper complicado. Sí. Tocamos muchas puertas, eh, muchas marcas nos dijeron que no, otras marcas decían, si está ese, no estoy yo. Claro. Entonces, al final se da esta, esta pelea entre marcas que... No va a ningún lado. O sea, al final, eh, en, el rubro es tan grande que se podemos todo, todos weá. coexistir. Es. Al final sí. eso es. Se puede generar un, una colaboración constante e incluso es mucho más beneficioso para las dos partes colaborar que estar eh, enemistados.
1: Te por... va a ir eh, respaldando uno con otro de que puta estamos haciendo lo mismo con el mismo fin. Sí, eso Exacto.
0: Es. Sobre todo hoy día, por ejemplo, lo que hacemos nosotros de mover redes... Bueno, el guante que te sigue a ti también me puede seguir a mí. Y también te puede seguir a ti.
2: Exactamente, claro, compartimos sí. ahí un público. Entonces,
0: eso, segmentar ese público y no decir no, quiero que todos me sigan a mí, o que todos me compren a mí, o Todo que todos vayan a mi taller. Olvídalo, es un rubro tan grande que es súper difícil generar la competencia. Se va achicando cuando, claro, llegáis a los autos de gama más alta, que no hay muchos, y aún así hay harto mercado, o sea... O sea ¿Existe? Bueno, salud, saludo muchachos. Por, salud, por salud. Oye, eh, esta, gracias haciendo a OHP ahí a la cámara por este uh, MOOC de,
2: de Remus. Remus, marca que representa sí.
0: OHP directamente desde Austria. ¿Tú estuviste en el DTM?
2: Sí, el año pasado fuimos al, al DTM y a la fábrica de Remus. Fue, fue muy oh, bonito. Qué rico. Era la celebración de los 30 años de Remus, que, que eso también, un poco enlazándolo con el tema que estábamos hablando... Eh, una marca que lleva 30 años, que es partner oficial del DTM, que es la categoría de turismo qué alemana rico, más importante.
0: Eh,
2: una marca que, que hace equipamiento original para AMG, para Porsche, para McLaren. O sea, ahí, ahí tenéis las marcas que, Los referentes, que un poco, o sea, que, que, que saben sí. que, que han hecho el tema, que, que tienen desarrollo y que además hoy día nos traen estos vasitos. Para pecaos, Hay
1: un poco de cada marca en hay, esto sí. claro. Un sorbito de porte. Eso, quiero, quiero, <risa> quiero pensar eso Oye
0: eh, Seguimos hablando de performance Y hay varias cositas que se pueden tocar en un auto Claramente dependiendo de Para qué necesito el auto No es lo claro. mismo regular un auto para piques Que regular un auto para circuito Que regular un auto para drift Y ahí vamos Exacto. cambiando Si bien los mismos componentes Pero en diferentes aplicaciones claro. Por ejemplo los neumáticos no es lo mismo el neumático de pista que el neumático de drag, ni tampoco el de drift. Entonces ahí, eh, Felipe, ¿tú nos podrías
2: iluminar un poco con ahí, eso. Ahí diste un poco en el clavo con uno de los tips que, que yo hablo en, en la charla. Uh -huh. eh, y uno de los tips principales, sobre todo para el que va a partir y, y, y está ansioso porque pasa mucho que, oye
1: lo quiero todo quiero, ahora claro
2: <risa> y, y no sé por sí dónde partir ah. quiero
0: 700 caballos ahora y, por favor. Y, y no
2: cacho mucho pero lo quiero todo bueno el punto uno y no sé si ustedes se acuerdan del método científico ah, lo voy a, pillar, a mí me pillaron lo voy a pillar acá. recuerdo me pillaron. haberlo
0: escuchado pero no lo
1: puedo bueno decir eso eso si sí. me dicen qué es el, no el sé, pero científico, es científico
2: <risa> el método científico parte con algo que es muy básico digamos que mm. es un objetivo fijar claro. el objetivo y aquí en, en la modificación, eh, mejorar las prestaciones, es lo mismo. Y porque tú lo dijiste. ¿sí? A lo mejor no lo reconocen porque le pongo el nombre método claro. científico. Mm. Pero tú lo, lo tienes en, en la mente. ¿Para qué quiero el auto? Porque claro. el objetivo es distinto si lo quiero para el drag, para la pista, para el día a día. O simplemente disfrutarlo. ¿caché? Entonces, según ese objetivo, es... ¿cómo voy a yo introducir las modificaciones? Claro. Porque si quiero un auto que le gane a todos en la recta, ¿Mm? me concentro en el motor y, y no tanto en la suspensión o en otro tipo de frenos. Porque claro. el auto que va al pique tiene que frenar una sola vez y lo tiene que hacer bien. Exactamente. Bien frío. Sí. ¿Ah? Entonces, esa pastilla es distinta para el que va a la pista, que tiene que frenar muchas veces y mantener la frenada constante. Entonces... Si tú tienes el objetivo claro, por ejemplo, el objetivo del Golden, mi auto, es un auto de uso diario, familiar, va con dos y ya, guagua atrás. Y nos consta, nos, sí, nos consta. consta sí. Pero que tiene que ser capaz de hacerlas todas. Sí. Puede que no sea el mejor en la pista, porque tiene que tener la comodidad de un auto de calle. Pero es capaz de hacer muy bien varias cosas. Entonces, teniendo en cuenta ese objetivo, yo voy armando, ok, esta es la lista de mejoras y de upgrades. Y el, la, el segundo input es tu presupuesto. Exacto. ¿De cuánto contamos? Porque eso depende si ponemos el categoría 1, 2 o 3. De lo que sea. De frenos, de suspensión, de potencia al motor. Exacto. Si vas a requerir. ¿Qué tipo de neumático? El de calle, el semi-slick.
1: Un slick ya potente. Se gasta más claro. rápido. Hmm. Tengo,
2: tengo la luca. Entonces, ahí hay dos inputs muy importantes para partir un proyecto de potenciación y performance. Tu objetivo. Y tu presupuesto
0: Oye, qué, qué importante lo que, lo que dice Felipe Porque eh, el ojo, oje, Cuando defines el objetivo Empezáis al tiro a descartar opciones O sea, es eh, Ya, voy a hacer el auto de drift Entonces, todo esto no me sirve Todo esto no me sirve ya. Y empezáis a fijarte en las cosas que realmente te sirven En las modificaciones que realmente te sirven Por ejemplo, en drift El ángulo de la dirección es Súper eh, fundamental En una de las regulaciones El tema del diferencial entonces ya no es tanta potencia Sino que es hacer que el auto vaya de lado claro. Si bien con potencia es mucho más fácil de Pero controlada. se puede hacer sin potencia Y ahí es donde tú empiezas a priorizar Por presupuesto, cuáles son las primeras cosas que tocas Cuáles son las primeras modificaciones Dónde me voy eh, Si me asesoro de manera correcta ¿cierto? Como lo, por ejemplo Exactamente, eh, sí. A mí me cabe, o sea, tengo Doy fe de que si yo voy a UHP Y digo, bueno, tengo un Golf eh, GTI Y quiero conseguir Esto con el auto Felipe me va a decir, ok, tenéis que cambiar esto, 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 con esto, esto, esto.
1: Claro. Y ahí es mucho más fácil conseguir un buen proyecto. Por supuesto, es decir, el resultado se hace mucho más ameno, mucho más eh, tangible en el fondo. Exacto, es más fácil llegar a ese objetivo.
2: Y, y también hay que entender que hay etapas. ¿ah? Aquí habla mucho del stage, del stage, porque hay gente que confunde un poco la reprogramación o el chip tuning mm, con sí. stage. Y dicen, ¿tenía stage? Sí, Stage 1, eh, me la instalaron y todo, pero... Es, un, es una reprogramación, es Exacto. una repro, es un, eh, un remapeo de la EQ y que tiene etapas, y a eso se le llama Stage 1, Stage 2. En los otros componentes también existe eso. No es, que, no es que, no sé, tengo X auto y quiero que frene mejor, le tengo que poner un big brake de 6 pistones y que vale 3 millones de pesos. No hay etapas... Etapas antes de llegar a eso. Puede incluso cambiar solo las pastillas. O sea, Exacto, ¿Qué que vendría siendo la primera la etapa.
0: Claro. Oye, vamos a hablar de ese tipo de modificaciones, pero ahora vamos a ir un pequeño corto para justamente saludar a todos quienes hacen posible este espacio. Así que vamos a agradecer a todos nuestros auspiciadores.
1: Adelante. Bienvenidos a Vimech, el taller especializado en el corazón de equipue para el mantenimiento de vehículos europeos. Con más de 9 años de experiencia en el rubro automotriz y una dedicación inigualable, confía en el equipo Vimech para el mantenimiento preventivo y correctivo de tu vehículo. Son expertos en cuidar de tu Mercedes-Benz, brindándole el cuidado y atención que se merece. El compromiso es asegurar que tu auto esté siempre en las mejores condiciones para llevarte a donde quieras ir. Visítalos en Calle Logamboa 245 y descubre por qué en Quilpue los eligen una y otra vez. Vimech la excelencia en el mantenimiento de vehículos europeos Soft 99 es la marca japonesa que desde 1954 ha innovado en productos del cuidado automotriz, llevando siempre el desarrollo de cada producto al máximo nivel. Vanguardia, estilo y resultados, pioneros en la creación de la cera para automóviles con el fin de mantener la pintura brillante y protegida. Desde 1990 marcan la tendencia en la protección integral de cada vehículo o superficie cubierta por pintura, no solo centrándose en los automóviles, sino que dando el paso hacia las motocicletas e incluso hasta otro tipo de vehículos. Soft 99 Japan Best car ¿Quién no ha quedado sin batería en el auto? No hay problema,
0: porque ahora tu batería.cl te salva. Llega directo a donde estés dentro de la región metropolitana con tu nueva batería y te la cambias totalmente gratis por la compra de ella. Así es, totalmente gratis. Además, Cuenta con el equipo profesional para configurar todos los sistemas que se reinician al momento de desconectar la batería. Son muchos los años de experiencia en el área que hacen a TuBateria.cl la mejor opción al momento de comprar la batería de tu auto. Seleccionan la batería adecuada para tu vehículo considerando los parámetros exigidos por el fabricante. Además, trabajan con las mejores marcas del mercado, Hancock, Botch, Acedelco, entre otras. Búscalos en Instagram como @tubateria.cl o habla al Whatsapp que está apareciendo en pantalla. Punto Bridge cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados para la entrega de soluciones integrales tecnológicas. Trabajan en la instalación de circuitos de seguridad, redes y energías renovables. Entregan soluciones atingentes al tamaño de tu organización, desde un domicilio hasta una gran red de empresas. Punto Bridge mantiene alianzas estratégicas que le permiten garantizar servicios y resultados de calidad, acorde a estándares internacionales para todos nuestros clientes. Su trabajo se enfoca en la constante mejora de procesos internos que impulsan el crecimiento de tu organización, a través de la implementación de tecnología que facilite los procesos productivos de tu empresa o negocio. Perfecto, chiquillos. Y después de ese pequeño corte, eh, vamos con lo que estábamos conversando, con las modificaciones que vamos a hacer en un auto. Las primeras son regulaciones, ¿cierto? Lo más básico es, por ejemplo, yo puedo conseguir mucho regulando la, eh, la caída de la rueda, en este caso el camber, ¿ya? Y claro. la divergencia y convergencia. Eso se ve mucho, por ejemplo, en, en categorías como el karting, que claro. son clave... ¿Cómo va el auto en la pista? Más allá de ponerle algo más bacán. Y son pequeños grados de diferencia. Exacto. ¿cómo? Muchas veces, eh, en ese tipo de categoría, regular al milímetro. O sea, abres la rueda Imagínate, un milímetro.
1: Bueno, qué, qué preciso.
0: Bueno, los alineadores son láser y van corriendo por milímetro. Entonces, al final es un poquito y le diste un milímetro más, ajustaste y salen a probar. Y muchas veces pasa que moviste un milímetro más abierto, bajó tres centésimas, moviste uno más... Y devolvió el tiempo Entonces, Entonces hay te que ahí así. Y claro. ahí quedaste Y así va viendo Todas las regulaciones Que puedes hacer También en un auto de calle O sea Si voy con más camber Si la rueda va más abierta ¿Cierto? Voy a poder doblar Un poquito más rápido Porque el auto Se va a firmar mejor En curva Pero claro. Si le doy demasiado camber Voy a tener El efecto contrario Porque el neumático Va a apoyar tan poco Que finalmente se va a ir Exactamente Entonces esa es la primera parte La presión de los neumáticos La regulación de la suspensión,
2: de la dirección, etcétera. Todo eso es, es, es parte de la puesta a punto Y que es muy característico Y es muy decidor en las categorías Sobre todo las monomarcas claro, Donde se Son los mismos autos que son, Todos tienen el mismo auto Supuestamente son, sí, Tienen el mismo motor tienen, entonces, entonces ahí la pericia es del piloto Claro. y del equipo con la puesta a punto yo pude verlo en, en la categoría argentina cómo tienen una mesa de, de, de pesaje y de alineación y donde simulan las llantas y, y todo al grado y, y lo otro que también se puede jugar, porque tú no puedes tocar el motor, no, las modificaciones son todas las mismas para todo, pero puedes jugar con la suspensión y con la aerodinámica y ahí es donde entra el, el alerón el, el aerolón de verdad, digamos, el que tú puedes el original, regular, ¿eh? el, que, claro. el que está en el stand de UHP en el Mustang, es. ¿eh? ese es regulable y, y puedes jugar con la aerodinamia eh, de verdad. Entonces Qué esas bueno. son las, las puestas a punto y, y aquellos toques, pero que requieren mucho estudio y mucha precisión y, y mucha experiencia muchas veces. Donde tú sabes que para una pista no es el mismo setup que para otra.
1: Totalmente de acuerdo.
2: De hecho, creo que lo conversamos antes en el
0: podcast que hicimos allá, lo de la alineación de los autos de NASCAR.
1: Yo sí, y que di bueno, nos dijiste eh, un dato. Eh, lo, lo así, eso.
2: Yo no sabía si tirárselo. No, no, se lo había no dicho, Dale nomás, no dale nomás.
1: Nos dijo Felipe en pero el capítulo. Pero yo creo capítulo. que no se acuerdan.
2: No, ver, de hecho les voy a hacer la pregunta.
1: Nos dijiste eh, que era lo que la suspensión o la dirección lo, lo no, caracterizaba. Te, te, así, no, así. no te acordás. Yo no me acuerdo. acuerdo que era de
2: NASCAR. No me yeah. acuerdo nada. Más. <ríe> se las voy a tirar, a ver, a ver si la responden. ¿Qué Camber tiene un auto de NASCAR Ah, claro.
1: Oh, pues Wow.
0: Yo creo que va con, va abierta la rueda. O Va con harto. Con harto comba que van con
2: camber negativo? Claro. Sí, creo que Las dos, por oh, me hizo,
1: me Yo hizo Creo, hizo creo que par. las
0: dos no, porque corren en óvalo y en óvalo Solamente, solamente tiene, una
1: va con el claro, me imagino un lado que más que el otro. Claro. Ya. Porque todas las cosas. una es positivo misma? y el otro negativo algo así.
0: Ah, no sé.
2: El auto no de sé. NASCAR tiene sus ruedas del piloto, la del lado izquierdo, ¿Mm? con camber positivo. Cacha. No negativo, positivo. ¿Por qué? Porque va en el peralte así. Claro. Entonces si estuviera normal, iría así y tendría menos superficie de contacto. Entonces si tú le pones el, el camber positivo, que es lo contrario que los que estamos en la pista y vamos a la pista, claro. buscamos un poquito más de negativo claro. para poder girar para ambos lados. Pero este giran solo para un lado. Y solo este, entonces tiene... Y, y es súper choro, porque tú ves un auto en NASCAR estacionado y, está y, así. y la rueda claro, está, está así. <risas> ¡Qué buena, güey! Ya, sí, pero acuérdense, te pues, te ya es segunda vez sí. que se los sí. digo. Ahora sí, ya. Ahora y, qué qué buen
0: dato el que acaba de... Y claro, a eso vamos con depende para qué quieres el auto
1: exacto, el, el objetivo que vaya a
2: hacer. exacto
1: O sea, ¿cuál ese es? setting no sirve en ningún
2: otro auto que yo conozca ningún de otra categoría. Ni para la calle, ni para la pista. No ni, sirve, claro, para nada. Hay indicar que
0: corren también en Ovalopo, ¿no? Hay, hay fechas de Indy que se corren en Ovalo y hay otras sí. que
2: se corren en
0: pista sí.
1: normal. Sí, los, los Indycar sí. sí hay desconozco si se, es el se mismo... Se debería ver algo así. Pero, pero debe ser similar, bajo can, la misma lógica. O sea, que son justamente estas pistas adaptadas. Como, como para son Ovalo
2: el. y que tienen peralte. peralte pero ridículo. Entonces, <risa> vaya a fondo sí, pues. en la curva y necesitáis el, el máximo grip. Y para eso necesitáis mover el camber. Claro, para que el entonces, auto no salga ese, volando. Ese dato, ese, 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 esa anécdota que es jocosa... Y que ya espero que se la acuerden. Ahora la sí, segunda vez lo acabo de digo, memorizar. <risa> te, te, es súper gráfica para entender el objetivo aplicado a la potenciación y a los, al setup, al seteo fino de, de para qué uso el auto. ¿cachai? Por ejemplo, eh, y el ejemplo contrario, digamos. Y aquí ojalá a los que les guste el stance no, no, me, no me agarren mala, digamos. <risa> Pero eso no sirve de nada. Funa porque, a Felipe Yui. Puta, lo cierto. <risa> no sirve de nada. A algunos les gusta el look, pero de performance, cero. nada. Cero. Lo único que hacen es desgastar eh, los neumáticos de no, forma y dispareja. Y hacen todo, eh, cagar. Romper, romper la, la bandejas, ¿cachai? Porque estáis usando y Además van, por lo general, desplazados. Entonces, pero se ve bonito. Hay, sí, hay que decirlo. Es, es
0: que,
1: claro, para el estilo stand se ve súper lindo. Mientras más abierta la rueda, pero, mejor, pero... Considerar que son vehículos que no son para competir, son o sea, solo de exhibición compiten, la mayoría.
0: Pero no una exhibición. Claro, eso es. Hay, hay competencia ah, que se, se estaba moviendo, no sé si. No
1: vamos, no vamos a caer. Algo pasa al lado. Es que eso Se cayó sí. la cuestión de al lado y me dio susto, güey. Ah, okay. Entonces dije, qué weá,
0: vamos a morir. Pero sí, yo creo que eh, parte de estas regulaciones, después pasamos al siguiente nivel, que es empezar a reemplazar que por ejemplo lo vemos en el drift que ya no es solamente el ángulo sino que alargar es los terminales de, elección, de claro. alargar las bandejas de suspensión y el ángulo de
1: giro es mucho mucho más el
0: bloqueo del diferencial cierto que muchas veces yo creo que todos en algún momento hemos visto bloqueos endura <risa> diferenciales soldados cierto pero ahí hoy día, o sea de eso avanzamos a el diferencial con bloqueo o sea, que claro, viene que con fabricado con bloqueo eso, claro. para poder hacer drift entonces ahí es donde Pasamos a el
2: aftermarket. Y ahí, donde... ahí yo, yo creo que hay un tema, y, 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 y no lo digo solo yo, sino que la evidencia lo dice, la historia lo dice, las certificaciones de calidad lo dicen, eh, no hay como, no, no puedes comparar el, lo hechizo, lo arreglado, con, con el reemplazo de la pieza, sale la original que dejó de servir para nuestro objetivo y entra el upgrade, la pieza hecha con ingeniería para lograr el objetivo. Eh, el diferencial, el, el coilover, el, los frenos, los, los, los discos, los bujes, los bujes todo,
0: sí, para Oye, eso existe la ahí, ahí hay un punto súper importante que, que a mí me gustaría tocar, que son los bujes, que creo que muy poca gente hace ese tipo de modificaciones. Pues tú trabajas
2: ahí con Whiteline, ¿cierto? Whiteline, marca australiana, eh, enfocada en todo lo que es Suspensión, tren delantero y por supuesto, buje, bandeja, eh, los violetas. Eh, para james. que vaya el
1: conjunto, lo que hablábamos delante, que no solamente yo tenga violetas, white line, sino que
2: tenga ojalá el conjunto para tener el resultado lo más óptimo posible. Claro, porque todo, y, y es lógico, porque es como más específico, pero todos uh -huh. van y le meten en el espiral y right. bajaron el auto. Pero tú al bajar el auto, modificas la geometría del auto. Sí. Entonces tienes unos, 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 Adelante, bracitos, unos bracitos que se llaman violetas y que están seteados fijos para esta este alto. Tú le pones unos espirales para que baje y ya las violetas que son de este alto ya, no, ya sirven. no sirven. Dejan de cumplir su función. Entonces para eso existen las violetas regulables. Y tú las regulas según la altura que estás tú dejando el auto y no perder la geometría. Porque claro, bajas acá pero desregulas allá. Eso pasa mucho, me, me gusta ese efecto de la
1: suspensión, porque con el tema de las carreras, me imagino que tú tuviste experiencia en los karting, de que mucho. el auto sentado movía y un, un milímetro adelante se te descuadraba atrás y viceversa, entonces en era todo En Fórmula
0: también se ve mucho, en fórmula, yo estuve en Fórmula 4 y ahí se ve harto, Pero sobre todo en las suspensiones traseras y el equilibrio de peso, claro ahí es un punto clave el setting de la suspensión, porque la parte trasera de los autos de Fórmula, para los que no, no saben, eh, ...tiene eh, regulación de, de... ...la suspensión va arriba del auto... ...y son dos amortiguadores que van así como hacia adelante... ...si el piloto va acá... ...la suspensión la tenía atrás... Claro. ...y los amortiguadores van hacia adelante... Claro. ...entonces la suspensión reacciona así... ...cuando sube... ...hace este juego... ...entonces si tú regulas más la suspensión... ...le das más peso al auto... ...y va más pesado claro. atrás... ...entonces en una frenada por ejemplo... Claro. ...esa diferencia, repartición de peso es clave para poder tomar una curva bien claro entonces es, es la diferencia entre piso el freno y el auto se va para adelante pero dobla bien o piso el freno el auto se va para adelante pero se me va más la cola que en la parte de adelante y al final termino dando un trompo claro
2: sí es, hay es... que entender una uh -huh. cosa y, y los upgrades nos ayudan a, a controlar dos fuerzas el auto y el piloto es capaz de controlar las fuerzas de a una el ah, freno transferencia, uh -huh. de transferencia de peso estamos hablando de transferencia de peso freno ¿A dónde me voy? Adelante hacia adelante. adelante. Acelero Hacia paro, atrás Doblo para un lado
0: Y claro, doblo para el valor. exterior
2: Entonces esas son las fuerzas Tú y tu auto Somos eficientes Controlando una fuerza Pero si le, le metes las dos Es descontrol ¿De qué mm. estoy hablando? Si yo freno Y además doblo Son dos fuerzas Claro Freno Pierdo la tracción Doblo Se me va la cola Perdí el auto acelero doblando, visualicen en su mente, cierren los ojos y piensen en un Mustang. Choqué. <risa> ya choqué. Perdón, perdón, Club Mustang, perdón, Club Mustang. Ya me morí. Pero, pero eso es típico, okay. que tú empiezas a, 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 a acelerar sin mantener la dirección eh, derecha, digamos. Claro. Doblas y ahí estás agregando una segunda fuerza. Y ahí es donde normalmente... ¡up! Exacto. Entonces... Claro, tú puedes hacer upgrades, puedes mejorar la suspensión y te va a ayudar a reducir eso, pero claro. la física no, no es o inevitable. Sea, es, claro, es fuerza,
1: gravedad y no podemos hacer nada contra ella. Hay que lidiar. Es igual con también tiene un juego, un rol
0: fundamental, esto del, del, del buje, de la violeta, para poder contrarrestar un poco esa fuerza. Porque en si la yo, dureza de cada uno. Exacto, pues si yo tengo un auto que está muy blando, por muy a piso que esté. El, el balanceo que va a tener, el balanceo lateral que va a tener, va a ser terrible. O sea, ahí tenemos mucha transferencia de peso.
1: Exacto. exacto
0: La idea de un auto de carrera es que tenga la menor cantidad de, de traspaso, cierto, de estos pesos, que esté lo más equilibrado posible, para poder mejorar el tránsito en curva. Por lo menos en vehículos de circuito, lo, el vehículo más rápido es el más fluido. No el que alcanza más velocidad no, al final de la sí, recta, eso lo estamos sino el es que va,
1: alcanza una velocidad promedio mayor. Claro. es, es Exacto. Qué, qué importante lo que tocaste, porque uno cuando es inocente joven que no tiene mucho conocimiento ¿qué es lo que primero hace? motor exacto vayamos metámosle puta, aceleremos más y esto pero va en desmedro de frenar bien doblar bien y yo en la recta puedo alcanzar 300 kilómetros por hora pero si no alcanzo a frenar como corresponde el auto que alcanza la mitad de la velocidad
2: punta puede andar mucho mejor que yo claro de hecho por eso Hawk Performance la marca de freno que ¿Mm? representa UHP por mucho tiempo usó un eslogan que dice ¿Quieres correr? Aprende a frenar. Fangio
1: lo decía sí. mucho. Exacto. Fangio, sí. Ah, hacía el ejemplo de, de Fangio de tener un hilito. ¿Han visto ese reportaje? Sí. Que tenía se imaginaba un hilito, entonces cuando tenía el, el volante así cruzado, no podía acelerar y cuando se iba enderezando el pie iba bajando gradualmente de a poquito, lo va, lo de manera viviendo, progresiva sí, un crack ese bueno. viejo hace 60, 70 años atrás que ya
0: tenía ese conocimiento y, y dando clases de eso o sea yo creo que Fangio fue uno de los precursores de eso del frenado de la carrera no de es la potencia acelerar. no, eso es frenar ¿dónde freno? porque eh, es lo que por ejemplo lo vi la otra vez en una, en una entrevista que le hicieron a Hamilton en uno de los entrenamientos que hacía el papá de Hamilton ¿Mm? era se paraba aquí y decía ya aquí tenéis que frenar se daba la vuelta, frenaba ahí y cuando daba la vuelta en la siguiente se corría un paso más al lado. Y cada vez le iba cortando más la distancia de frenado para poder generar esa mejora en el frenado. Porque mm. puta, frenar frenáis un metro más allá, es un metro más que vaya a 300 kilómetros por hora,
2: hay, 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 otro dicho que también ocupan sus eslogan eh, Hawk. Es frena último.
1: Y acelera primero. Termina
2: primero. ¿Cachai? Cacha. Frena último, antes de lo más antes de la curva, alargar la frenada y eso te va a permitir terminar primero.
1: Exacto. Oh, qué
2: buena. tips Es que va a ir más anoten tiempo. Anoten, cabros, los que po, están guay.
1: viendo, anoten, por favor, porque de verdad que está
2: realmente
0: interesante. Es tener más tiempo de velocidad. Eso es, el, un buen sistema de frenado te garantiza tener mayor velocidad, aunque suene súper contradictorio. Pero es eso, si disminuyes el tiempo de frenado, es menos tiempo el que vaya a estar disminuyendo que va, velocidad. Que,
1: exactamente, po. puta, qué bueno.
0: Ahí, si tenéis un buen sistema de freno, que no se calienta, que no se va, podéis alargar la frenada y frenar al final, al final, al final, darle una buena frenada, sabiendo que el freno va a responder bien, mm. y sacrificáis siempre en la entrada y ganáis mejor en la salida. Y en la salida, justamente. Exacto. 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 ¿Qué, qué importante todo esto que estamos hablando de suspensión, freno, eh, pero también, si bien nosotros somos súper partidarios de suspensión y frenos, el motor también tiene que mejorar. Por Llega sí. un momento en el que el motor tiene que acompañar esa mejora de suspensión Justamente por eso, porque yo puedo frenar mucho Pero si freno mucho en la salida, no tengo buena salida Y al final igual se genera un, un, una resta más que una suma Un efecto contraproducente, claro Para motor, creo que tenemos anotado tres componentes Aire, combustible y chispa Exacto Para aire Fundamental,
2: K un, K una inducción K N. Y como les decía, en todo hay etapas Podemos usar un filtro de panel de reemplazo del original que va a permitir un mejor flujo. Que, que es exactamente igual al que trae el auto. Exacto, o sea, no hay ninguna no modificación. Hay ninguna modificación. Entiendo que son lavables, o sea, son, son lavables. de por vida exacto, prácticamente. Exacto, no lo cambias más. Eh, Cayenne habla de un millón de millas. Imagínate qué auto, cuándo no. va a ser un millón de millas. Oye,
0: yo, yo ocupaba filtros Cayenne en autos de panel y duran harto. Duran harto de, antes de que se empiece antes a notar de, la de suciedad tener que, de tener claro, que limpiarlo, limpiarlo.
2: Duran mucho más que un filtro de papel. O sea, por lo menos 20.000, 25.000 kilómetros y... Bueno, aquí nosotros esta semana estamos con Richard, Richard Smith, que es el director de ventas internacionales de Cayenne. Eh, vino a Chile para Motor Tech, invitado por UHP, y nos contaba aquí la anécdota de la, del millón de millas. Ya. pues su promesa de que ahí en su eslogan es este filtro te, que te va a durar un millón de millas <risa> y, y nos dice que hace unos años atrás, un par de años atrás llegó un viejito con su filtro hecho bolsa pero me imagino y con su camión que decía un millón y tanto wow. aquí está, un millón de millas y, oh, y le compraron el camión lo tienen ahora en el museo porque Cacha. es la prueba viviente de que el filtro dura un millón de millas un millón de millas, De por es vida, que... o sea, es para no decirte garantía Exacto. de por vida, eh, un millón de días.
0: Exacto, porque hoy día un auto, ningún auto hace un millón de... Eh, eh, un,
2: eh, un auto es un objeto des desechable hoy día. hoy día sí, sí, hoy claro. día sí lamentablemente.
0: Antiguamente sí. teníamos autos, de hecho, hay colectivos, normalmente
1: taxis, que tienen 600.000 kilómetros y ya eso es demasiado para un auto. Para un auto ya 200.000, 300.000 se considera bueno todavía, pero yo, ya... Yo, no. yo, yo, estoy, camión yo, estoy, ese yo estoy de muerte
2: porque el Golden R cumplió... 100.000? No. No. Ah, ya. No. ¿Cuánto? A ella échenle, échenle. ¿Cuánto creen? Esto Ura. es como las minas. Con el sí, ¿Qué edad tengo? ¿Qué edad tenéis tú? 50.000. No. 50, ¿Quién da más?
1: 45.000
2: kilómetros. 45. A ver, trae la cámara del público, al público, alguien. ¿Cuánto dicen en el por allá. 115.000 115, A ver, le, le, 100, 100. les digo que un auto del 2018. O sea, 10.000 kilómetros a lo mejor puede ser. ¿Cuánto? Ya, Klaus fue el más cercano, Chucha. dijo 45, cumplió 43. Cacha. mil 43 wow. y estoy de muerte. Entonces imagínate <risa> mil, mil millas. <risa> no. Estoy de muerte, yo veo que pasa el dígito se queda como pasa. tres días guardado, no lo quiero ocupar para que no siga...
0: No, qué bueno. Y, y, y qué importante esta mejora en el aire, porque nosotros de repente decimos, ya, ok, filtro KIN dura mucho, pero aparte de eso, volviendo al tema del performance da mayor flujo. Sí, o sea, de todas maneras. Y ese mayor flujo se traduce en que el motor finalmente funciona como el, el cuerpo. O sea, si yo tengo más aire, tengo más oxígeno disponible, claro. puedo ocupar mayor cantidad de energía. O sea, puedo aportarle más combustible que es finalmente la energía que alimenta el motor. Por ende, genero más potencia. Exacto. O sea, al, si bien es quizá muy poco, pero hay un aumento de potencia sí, y es pues, real. O sea, de todas maneras. es totalmente bueno, medible en un dinamómetro. Ustedes
2: lo, lo tienen que tener súper claro. Por, por los estudios de mecánica, que hay eh, dos, inputs, dos inputs necesarios para aumentar la potencia. Uno es justamente este, más aire, y, y si le agregamos más aire, más frío, más denso, genera más potencia. Y el otro input es la benzina. Más aire, más benzina,
0: pum, más potencia. Claro, qué bueno lo que eh, dijiste de la temperatura del aire. La para la gente que nos está viendo, el aire, mientras más frío... Está más compactado, ¿cierto? Las, las partículas del aire están más, más compactas. Está por ende, tiene claro. mayor concentración de oxígeno, uh -huh. que es lo que nosotros utilizamos para mezclarlo con la gasolina. El oxígeno es el que genera la combustión. Justamente. Entonces, mientras más compacto, o sea, mientras más frío, más oxígeno voy a tener en el, en el interior del cilindro y más benzina le puedo aportar sin generar esa mezcla rica. Que muchas claro. veces termina o lavando un cilindro o mojando una bujía y al final tenemos el efecto contrario. Le pongo unos inyectores gigantes, pero si no me preocupo de que entre mucho aire, no sirve de nada ese aporte extra de combustible. Y no, Lo Eso mismo pasa con
1: importante. el tema de las bujías, con el tema de las chispas. O sea, tiene que ir esos tres factores, tienen que ser en conjunto para poder desarrollar un, un
2: objetivo el, afín. El tema del, del aire, y, y tú dijiste ahí que no sé qué, no sirve de nada. Claro, hay mucho mito y mucho desconocimiento. No sirve de nada poner un filtro cónico más grande si lo vaya a poner al lado del motor o al lado del turbo donde se genera ah, mayor el calor. Que, sí. y ahí tú <risa> lo he visto, vas, me voy para también. atrás. Y lo hemos visto muchas veces: sí, que bo. llegan con. Eh, eh, la inducción es un tubo que aleja la toma del aire del calor. Lo más posible. Lo más posible. Y además, las inducciones y. Van como en una
0: cajita, ¿o ¿no? Y
2: las Revo y la Racing Line específicas para el grupo BAC. Eh, vienen en una cajita O con un espacio separador Que se llama heat chill Es escudo, escudo de calor, calor, calor repele el calor, aísla el calor Y de esa forma tú tienes Tu toma de aire Alejado del calor, lo mantiene más frío Y además pss, Más volumen, mejor flujo yo, yo lo he visto en reactivo. piques
0: Que Exacto. arman la caja donde va el filtro Y donde va el tubo, arriba Le ponen una bolsa de hielo Tienen el espacio así como para poner una bolsa ¿Mm? de hielo para el pique Ah, hielo, hielo, hielo y listo. Calentamos motores, se lanza. Oye, eh, para terminar, o sea, para ir al último espacio, vamos a hacer un segundo corte para saludar a toda la gente, a todos nuestros Son, a toda auspiciadores, la, gente que, hay que saludar así a que... quienes los queremos <ríe>
1: mucho y los amamos con todo nuestro corazón. Así, así que eso. ¡Pum!
0: Bestes Burger comienza con una pareja de emprendedores, amantes de las burger y la buena comida. Su misión es que disfrutes la mejor hamburguesa de tu vida. Usando solo ingredientes de primera calidad, hacen todas sus preparaciones de forma artesanal, desde sus encurtidos hasta los medallones de carne. Comida rápida, no tan rápida, pero bestialmente deliciosa. Están ubicados en Ciudad Satélite, en el Strip Center del supermercado Santa Isabel, en Avenida Alcalde José Luis Infante Larraín, 1320 Maipú. Puedes realizar tus pedidos en www.bestiasburger.cl o al WhatsApp que aparece en pantalla. Bestiasburger,
1: ¿preparado para convertirte en una bestia? Manol se destaca por ser una empresa parte de SCT Germany, una filial alemana instalada en Chile desde el año 2009 para comenzar a trabajar de manera íntegra en la solución de problemas de abastecimiento de productos de alta calidad en nuestro país, logrando en 2012 llegar con la fuerza necesaria a abarcar gran parte del mercado en Chile y Latinoamérica. Manol cuenta con las normativas vigentes de lubricantes utilizados en el mercado nacional teniendo la mejor relación precio-calidad del país. Aparte, cuentan con una completa línea de insumos para tener el mejor complemento en cada trabajo realizado. Manol, tecnología avanzada en lubricantes. Si quieres organizar, automatizar procesos y gestionar avances de tu trabajo en el taller mecánico, debes conocer sí o sí a Gestion Car, un software que solucionará muchos de tus problemas más comunes dentro del rubro mecánico. La recepción y generación de orden de trabajo, la creación de presupuestos, la gestión de los mecánicos del equipo, entre otras muchas funciones. Gestion Car tiene planes para todos los tamaños de servicio, desde los talleres más pequeños a los grandes negocios automotrices. Te invitamos a conocer la herramienta de gestión de taller... ...que ayudará a automatizar tus procesos... ...y aumentará la productividad de tu negocio... ...sea del tamaño que sea. GestionCar, Car, más que un software... ...una comunidad de talleres. Visítalos en www.gestioncar.cl
0: John Sway es una marca con más de 40 años de historia... ...en el mercado de herramientas profesionales. Comprometidos a brindar una solución total para que los mecánicos realicen sus tareas diarias con mayor eficiencia y eficacia. Cuenta con una gama completa de productos que incluyen herramientas manuales, neumáticas y también eléctricas, pensadas para todas las áreas de producción. En el mundo automotriz necesitamos muchas herramientas específicas. jones Way las tiene. Jones Way. Calidad y variedad
1: en herramientas automotrices. ¿Conocen los beneficios de realizar una reprogramación en la unidad de control de tu vehículo? ¿Que puedes ahorrar combustible y aumentar la potencia modificando solo los parámetros de trabajo de tu motor? En South Performance tienen un abanico de soluciones para la electrónica de tu vehículo. Todo tipo de mejoras mecánicas siempre tienen que ir acompañadas de una reprogramación acorde al instalado para poder ajustar a los nuevos parámetros de funcionamiento electrónico de los nuevos upgrades. Así logramos evitar una falla catastrófica y sacarle el máximo potencial a este grupo de mejoras. Te invitamos a visitar la página de uno de los distribuidores en Instagram, arroba jp.performancechiptuning.
0: Y después de ese corte, volvemos ya para dar el resumen de lo que ha sido este capítulo de performance. Hemos hablado de muchas cosas, regulaciones, cambios, eh, hablamos de algunas categorías, ¿cierto? Como el karting, como la DTM, que tienen qué mucho, rico, que tienen mucho rico, de Dios. esto. De, sobre todo, a mí me gusta mucho el karting, weón, porque es muy, muy purista. Es muy de. de verdad, tenéis que regular bien el auto para que el auto vaya bien. O sea, claro. Y tenéis. Todo el, el, el espacio, todo el, el abanico de regulaciones disponibles. Podéis darle más avance, podéis tirar la rueda más atrás, darle más camber, podéis regular todo el tren delantero, incluso lo que, lo que se transmite del volante a la rueda. O sea, podría ser que el auto doble más con menos movimiento del volante, claro. o que doble muy poquito con mucho movimiento. Y eso va a depender obviamente del
1: circuito en el que estemos eh, trabajando. A mí me encanta eh, la lucha constante que tiene un, un piloto cuando va corriendo, con todos los defectos, o sea, los efectos físicos que va enfrentando, todas las deformaciones, la temperatura, la fuerza G, hemos visto los entrenamientos de los pilotos de Fórmula 1, el cuello, ah, que el
2: cuello. es tremendamente importante. Entonces, Tiempo atrás, eh, en uno de los proyectos que yo estaba participando, ¿Mm? Motor Park, ya, está para otro capítulo completo, ese <ríe> completo. Tema. Y, y tuvimos, tuvimos la visita en Chile de Esteban Gutiérrez Esteban uh. Gutiérrez, piloto de Fórmula 3 y que en ese entonces era el piloto reserva de Sauber y al año siguiente o dos años después fue el piloto titular estuvo una o dos temporadas en la Fórmula 1 claro. Esteban Gutiérrez estuvo en Chile y lo conocimos, lo vimos era así, compadre. Sí, la cagó. lo, lo veí y así la el cuello. Caga.
0: Esta <risa> temporada, <risa> eh, <risa> Checo
2: Pérez se, se una foto y dijo, vengo súper preparado. Y así un cuello. La lo que cagó, pasa es loco. que el casco, por muy liviano que pueda ser se amplifica su peso no sé cuántas veces sí, al con tener la... que soportar las fuerzas G. Y van Entonces, para todos lados constantemente. Exacto, si, si tú no tienes el cuello preparado... De hecho, tú puedes ver en YouTube que, que hay monoplaza, que lo hacen biplaza y, y, el, y el de atrás... Ah, sí lo, sí, lo he visto. Sí. De hecho, cuando frenan la primera curva, Te le empanan así como sí, adelante. Sí, tío,
0: <risa> es que, creo que creo sería que uno de ellos. Mira, yo lo probé en... Solo he andado así, así de rápido tener que soportar esa fuerza en karting, que no es nada, güey. ¿Cachai? Es A, ah, lo más, un G. Sí. Entonces y ya se siente ya, ya sentí que vaya a morir que, que, que se te va a salir que la cabeza a doblando y que tu cabeza <risas> va para allá pero tú vas para allá
2: vamos a dar una vuelta en el Golden estos
1: oh, yo la otra vez di una vuelta y quedé no, deshecho en, en pista en pista en pista yo, en pista, yo acepto pista, esa invitación oh. sí hay que o oh, esa, esa el, recta de, el dato, entonces. de Codewa la primera curva
2: ah oh. tengo ahí otra anécdota y, y, y volviendo a los frenos y, ¿Mm? y, y esto de, de que sea equilibrado el Golden por supuesto fue pasando etapas y llegó hasta los 400 caballos con el caliper original pero cambiando discos, pastillas, líquido y líneas. Ya. ¿Ya? Con 400 caballos el auto eh, va, iba bien. Pero cuando cambiamos el turbo y llegamos a los 530, en la primera recta, la que tú dices, me, en la recta de Rodego, de... <risas> puta, le pongo los frenos y pasó cagando. Entonces ahí uno dice, ya, es tiempo. Y ya, ahora se sí, la, el, el, el auto te está y, pidiendo sí, la mejora. Porque subiste ¿Quieres? casi un
1: 20%, la, más de un 20% la potencia, así de una. ¿Qué, qué más quieres, vos, tío Felipe? Sí, pues, <risa> tenía que cambiarse.
2: Pasamos de un pistón grandote a cuatro, que son los no. el, el de un bueno. Porsche Macan. Ya, buena.
0: O sea, puta, qué, qué importante todo lo que hablamos ahora para orientar, sobre todo a las nuevas generaciones, a la gente que se quiere meter en esto, que no sabe cómo hacerlo. Acá tenemos un referente de, de performance cierto en Chile. Y no solo en Chile. Contamos al principio del capítulo que ha tenido participaciones en la Feria Internacional. cierto bueno, Yo creo que la más importante a nivel mundial. Del mundo, sí. Yo, creo,
1: yo también creo lo mismo.
0: Eh, yo estuve ahí un año. Tuve la, la, la posibilidad de estar ahí. Y es un nivel que no. No te lo imagináis hasta que estáis ahí. Eso es. Yo me, lo, sabía que era muy bacán. Eso es, claro, claro que es lo más. Lo más de lo top, bacán. Pero una vez que estás ahí te dais cuenta de que, oh, era más de lo que yo pensaba. Sí, pues. Entonces, eso, de entrar a la feria y que te tuviste con un F40. ¿cachai? De la que nada, así como un Bugatti, de el, Están ahí, así como, ¿cachai? Un M3 de, de carrera, de carrera, ¿cachai?
1: Qué rico, Entonces,
0: bueno. es ahí donde nosotros decimos, wow, se puede llegar a ese nivel, existe ese nivel. O sea, claro. en algún momento alguien, con los recursos, con el apoyo y bla, 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 puede llegar a eso.
2: Ahora, le, le, les confieso una cosa, y algo... Pero, no ustedes sale de son, aquí No sale de aquí <risa> no, cuente, no. no es algo que se puede contar digamos, Estoy orgulloso de poder contarlo Y, y es algo reciente Pasó anoche
1: Ah, ¿sí? Primicia Primicia,
2: primicia Estamos aquí en, en MotorTech eh, Tú estuviste en el SEMA eh, Eduardo Lalo Que trabaja con nosotros en UHP Vino ayer Estábamos terminando de montar Ya estaban los autos Estaban ustedes aquí armando su set y Lalo se manda un comentario Que a mí como que me llenó el corazón Me uh. dijo, Lalo estuvo en el SEMA Conmigo un par de veces Me dice, uy esto me recuerda un poquito el SEMA Y ya con eso es como Puta, va a ir por el camino Correcto, pues si, si queremos llegar Para allá, en, en nivel de Autos, de potenciación, en nivel de eventos De producción, En claro. nivel de podcast, con producción, con contenido Puta Ese comentario como que no te puedo decir que dormí tranquilo porque... <risa> estaba yo, acá, estaba yo, lejos. Yo estoy, auto estuvo aquí toda la noche, entonces no dormí tranquilo, pero, pero como que me hizo el, el día, ¿cachai? Sí, y, de y por maneras. eso quería contarlo acá, porque de alguna forma esto, ustedes, los muchachos tras cámara, los sponsors que estén apoyando esto, claro. apuntan a eso, lo que tú viste y te encandilaste con el SEMA... Bueno, aquí hay unas chispas de que ese nivel. Aquí, hay
1: eh, gente que participó y pañábamos. quiere traerlo, ¿cachai? Quiere, quiere hacer ese, ese, esa reacción de la gente. Tal como le ha pasado Eso es lo que
0: yo creo. La mayoría de la gente, o todos los que hemos ido o hemos participado en una actividad como esa, eh, queremos eso. Queremos eso, porque es un nivel que normalmente
2: sí. para nosotros se ven inalcanzados. Hay
1: gente, hay recursos para Pero hacerlo. Eso,
2: hay recursos mm. para hacerlo. Bro. Yo creo que hay que organizar un poco. Porque, lo que falta
1: es la por, colaboración. Porque sí, va porque...
2: cada uno por su lado, por su cuenta. Y no llegamos juntos. Y, 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 y esto, mm. eh, la industria, se hace en conjunto. No sí. lo hace UHP solo, no lo va a hacer ni ustedes por separado, ni juntos. No, lo vamos a hacer todos. Tenemos que estar todos juntos. Y después tenemos que estar todos. Por eso Motorteca es importante porque es esta plataforma para que, uno, nos juntemos, nos conozcamos. De todas maneras. Dos, para que podamos hacer cosas. Esto que estamos haciendo hoy día aquí con este micrófono, aló, 1, 2, 3, <risa> es inédito y es muy importante. Entonces, y eso ha sido gracias a que Motortech genera este espacio, esta plataforma. este encuentro, finalmente. poder tener, tenemos aquí al lado un STI y un Evo, los dos de preparados para pista tenerlos ahí juntos. Acabo de ver a muchos chicos de los colegios técnicos, poder tenerlos aquí para que vean los autos. Que se inspiren en ellos, güey. Bueno es lo que le pasó al pequeño Klaus años hace, atrás al años, ver man. un GTI bonito, corriendo bueno eso nos toca replicarlo para los que vienen y poner a su disposición la asesoría, el conocimiento este set, estos autos, este evento para que causemos por buenas prácticas porque claro, podemos hacer hartas cosas y, y el no, evento sí. aquí donde se mueren dos, allá donde están los curados no queremos eso no queremos eso. Queremos hacer un, un, un buen evento, un sí. buen ambiente, una buena industria de, todas maneras. de tuercas, de potenciación, de mecánica, de talleres, de piloto. Y, y son todas piezas que están
1: entre Entrelazadas sí, sí, Tenemos el mismo fin, lo hemos dicho en sí. todos los capítulos Eso, ¿no? Yo creo que, Oye, que y...
0: parte de nosotros eh, O, o el, lo que nos mueve Es justamente profesionalizar eh, esto Exactamente, profesionalizar ya el no ambiente, rubro, weón, Ya no es un rubro, ya no es un oficio Exacto, ya no eres mecánico de oficio Ahora eh, tienes una carrera, tienes un título Y tienes que estar a la altura de ese título O sea, si soy ingeniero, buscas ingeniería Buscas lo, innovar desarrollar buscas algo claro. nuevo buscas Investigaciones algo Eso
2: otra cosa que, que quería comentar es cómo llegaron ayer... Eh, no sé cuándo sale este programa, pero ayer jueves que llovió torrencialmente. Hace sí. 10 años que no llueve en Chile y, y tenía que llover <risa> ayer, ayer, ayer todo ayer. el día. Bueno, Se rompió el cielo eh, ayer, güey. Dificultó mucho la llegada de los autos. ¿Sí? Y uno ve ahí el cariño y los autos envueltos con 3, 4 sí. capas y la grúa y, 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 y después limpio, o sea. Ese cariño, ese respeto por los autos, por el que trabajó en el auto, por el que lo preparó, por el que lo detalló, eh, eso hay que resaltarlo. Por el supuesto. esfuerzo y, y el llamado a la gente que respete eso. Por supuesto Aquí que sí. eh, vengan a ver los autos, pero por favor, miren con los ojos. Por
1: favor, no se suban, ah, la, no los toquen. La, la vista
2: no está en las manos. Oye, sí, ese y, y, y
0: justamente con ese, con ese mensaje eh, vamos a despedir el programa. ¡San corto! Eh, sí, ya pasó una hora. Ya.
1: Ustedes, Llevamos ¿quién? tres horas de capítulo amigo. ¿Sí?
0: Eh, queremos darle las gracias a Felipe por ser parte de esto. De verdad, creo que el, el concepto que tú tratas de, de, de generar, esto de la colaboración, a mí, me encanta. Me encanta. La colaboración, que ayudémonos, que. Eso, que esto es un rubro y entre todos tenemos que hacerlo. No, no podemos, como decís tú, no podemos no, el mecánico aplicado no va a profesionalizar todo el rubro. Exacto. UHP no va a abarcar todo el rubro. Tenemos que ir todos, tenemos que remar en conjunto, tenemos que hacer cosas que profesionalicen el área. No fijarnos en lo que vamos a ganar nosotros, sino que lo que va a ganar el área. Y me quiero despedir con una, con una frase que mucha gente me lo ha dicho a, a través del tiempo, que me han ayudado en todos los proyectos que he hecho, y cuando yo he querido devolver esa mano, me han dicho, no, no me ayudes a mí. Ayuda, ayuda a, los a otro. Que sí. Haz lo mismo que hice yo por ti por las generaciones que vienen. Así que creo que esto es parte de eso. Estamos tratando de, de aportar nuestro granito de arena eh, educando, llevando un poquito más de contenido técnico, ¿cierto?, a las nuevas generaciones. Qué lindo, amigo.
2: Así es.
1: Qué lindo. Qué lindo lo que acaba de decir el señor. Sí, sí. Mira, señor. mira,
2: quédate <risa> con quien mira a Pablo como Klaus, ¿ah? ¿eh? Una cosa así. <risa>
1: Pero si, o que, como si Felipe mira a Golden ah, ah, claro, también, también. Es, eso se va a las redes sociales, de, las redes sí, sociales. No, de todas maneras, pero <risa> <Así> eso Felipe <risa> muchas gracias
0: nos compadre. queremos despedir de todos ustedes, de toda la audiencia Oye, y a la plana general bien.
2: muchas, gracias, muchas Felipe, gracias por estar por acá la lo pasé muy bien y nuevamente felicitaciones por esto, por el set, por los sponsors, por el programa por el público, aplauso al público eso, uh y que sigan muchos capítulos de Pecados Mecánicos.
1: Muchas gracias compadre. Entonces, Eso. nos despedimos de la gente. Cabros, cuídense. Los invitamos a seguir eh, colaborando con nosotros, a seguir aportando a nuestro canal. Síganos en YouTube, en Spotify y en todas las redes posibles al Mecánico Aplicado, a UHP y a Factor Calus. Nos vemos en una próxima edición. ¡Chao, chau. chau. Mecánicos aplicados, factor galus y esto fue pecados mecánicos.